0: Nós começamos uma série, Joãozinho começou anunciando a vocês essa série Que ele então pensou juntamente com os nossos líderes Acerca de, daquilo que nós poderíamos conversar neste mês tão especial, tão celestial, tão fenomenal de novembro É meu aniversário, aleluia É esse mês de novembro E eu quero pedir então para que você possa abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7 2 Crônicas, capítulo 7 nós vamos ler o versículo 14 e eu quero pensar novamente vale a pena ler de novo eu quero pensar novamente com você sobre algo que nós, quem sabe já na verdade, que é algo que nós já conversamos aqui nós já falamos acerca de um avivamento nós já falamos, tantas vezes falamos acerca de avivamento e eu quero pensar novamente com você à luz desse texto aquilo que nós podemos entender com esse texto sobre o caminho para um avivamento eu quero que, em nome de Jesus, o seu coração continue sendo constrangido pelo Senhor para esse caminho, para o avivamento. Quero pedir perdão para você pela minha voz, eu estou vindo de ministração, e aí vocês sabem, eu sou só um pouco intenso, e hoje de manhã o negócio foi um manto, pentecostalmente falando aqui, que meu irmão, o negócio foi forte e eu ministrei louvor e palavra, então já sabem, né, irmãos, irmãos, de verdade foi ali umas duas horas e meia, foi acho que uma hora, de, de, uma hora e vinte de louvor e uns 40, 50 minutos de palavra e mais uma meia hora de oração e pranto diante da presença do Senhor foi um negócio fantástico com o nosso pessoal de Vila São José o acampamento que eles estão fazendo de jovens lá então me perdoe. Bom, a segunda Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz assim então a palavra do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olhe novamente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos... Então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante da tua presença. Queremos por ela continuar a sermos transformados, alinhados aqui. Espírito Santo, cumpre aquilo que verdadeiramente o Senhor enviou você a cumprir em nós. E dá-nos a luz acerca do nosso posicionamento, e a força, e a motivação correta. Transforma-nos por inteiro, Deus. E põe-nos aqui, Senhor, em um caminho de avivamento. Faz o Senhor viver um verdadeiro avivamento. Para que através das nossas vidas, todos os âmbitos, Senhor, dessa sociedade, possam ser transformados. Para que através das nossas vidas, todo o lugar onde nós estivermos, reconheça um princípio. Que se chama o princípio do reino dos céus. Deus, nosso coração está aqui. a linha em nome de Jesus, o nosso coração e a nossa mente é tua vontade Em nome de Jesus, amém e amém Bom queridos, o contexto desse versículo É que aquele templo fenomenal de Jerusalém Está sendo inaugurado Era o sonho de Davi construir uma casa para Deus Então, até então só havia um templo móvel Um templo pequeno, chamado Tabernáculo Só que quem realiza esse sonho de Davi É o seu filho Salomão Porque o Senhor diz que seria então através do seu filho, que isso seria realizado, e o interessante é que Davi ama a Deus de tal forma, e mesmo sabendo que não seria através da mão dele, ele fez questão então de que tudo aquilo que fosse necessário ser separado, para que então Salomão fizesse, já estivesse separado, ele não se importando então ali, não mostrando que ele não estava se importando em simplesmente quem iria fazer, mas a quem iria ser feito, a importância maior era para quem iria ser feito, e então... Tendo acabado de consagrar esse templo, desceu fogo do céu, e eu gosto disso. Consumiu os holocaustos, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. E nesse contexto, que Deus aparece então a ele. Onde a glória de Deus estava enchendo a casa, a presença de Deus marcando tudo. Que Deus então diz a Salomão o que está escrito no versículo 13 se o meu povo que se chama pelo meu nome e aí então começa a dizer algumas, alguns passos a serem trilhados e nisso eu entendo de uma forma singela estando aqui uma proposta de um caminho de avivamento e nesses nesses passos dados aqui eu quero compartilhar então três questões sobre esse caminho do avivamento primeiro que o avivamento passa pela compreensão da identidade passa pela compreensão do que se fazer e depois a realização das promessas de Deus então nós vamos compartilhar sobre um avivamento que passa por uma compreensão de identidade para você que está anotando, compreensão daquilo que deve ser feito, do que se fazer e então a realização das promessas de Deus diante de um posicionamento das questões anteriores então como dito aqui um avivamento passa pela compreensão da identidade a compreensão do se o meu povo ser povo de Deus o avivamento passa numa compreensão de quem nós somos nele ser povo de Deus tem um significado ser povo de Deus se o meu povo se nós andarmos e prestarmos atenção nas Escrituras, vamos perceber que o significado de ser povo de Deus é ser amado por Deus antes da fundação do mundo. É ser chamado para uma santa vocação. É ser regenerado, Deus mudando o coração desse povo. É ser marcado e selado como propriedade exclusiva de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. É ser adotado na família de Deus. Então... A compreensão, a premissa aqui É ser povo de Deus Ser alguém transformado completamente por Deus O Espírito Santo Ele não só habita em você Você se torna filho Você se torna servo e serva Menino, menina aos olhos de Deus Você se torna propriedade exclusiva de Deus Então aqui começa a abrir um caminho para avivamento Ser povo de Deus, agora ser, além de ser povo de Deus é uma questão de privilégio é também uma questão de responsabilidade se nós olharmos para o texto, porque agora o sentido é se eu sou o povo de Deus a sociedade está olhando para mim como referência de ser de Deus e nós não podemos chamar a sociedade a e nós não podemos chamar as pessoas a nosso redor Há um avivamento Se verdadeiramente nós não estamos trilhando O significado de ser povo de Deus No que, que eu estou querendo dizer? A gente não pode anunciar uma esperança Se o mundo olha para nós e não enxerga que nós compreendemos a esperança A gente não pode anunciar e declarar uma ordem se não existe uma ordem em nossa vida, nas coisas que nós fazemos, se não existe uma instrução vinda do alto, que nós seguimos e compreendemos diariamente, nós não podemos dizer, anunciar uma unidade, se aqui entre nós, se entre aqueles que dizem que são dele, não existe unidade, a gente não pode anunciar, sobre respeito, se não existe entre nós, cuidado, se não existe valorização entre nós então queridos ao mesmo tempo que é um privilégio ser chamado povo, nação do Senhor Jesus é uma imensa responsabilidade ser sacerdócio santo nação santa essa compreensão do que se chama pelo meu nome se o meu povo que se chama pelo meu nome Somos então o único povo que se chama pelo nome de Deus O povo que tem a identidade em Deus É o único povo que se chama pelo nome de Deus Eu, Igor, devo ser conhecido como alguém que vive constantemente esperando a orientação de Deus Esperando uma convicção da parte de Deus para que eu possa prosseguir. Nós não temos, então, se somos aqueles que se chamam pelo nome dEle. Nós não temos outro lugar a quem recorrer. E é por isso que se torna lógico nós estarmos juntos aqui nessa noite. Porque nós estamos entendendo que o único lugar que o pranto pode se tornar alegria é na presença de Deus. Que o único lugar que a dor pode ser curada é na presença de Deus. Que a algema pode ser quebrada é na presença de Deus. Que a alma pode jorrar água da vida é na presença de Deus. Então, o fato de ter a identidade em Deus e se chamar povo de Deus. Tem essas premissas aqui intrínsecas. Agora, o que é interessante é que o versículo 14 também diz, começa com se. Si. Isso dá para nós a compreensão de que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam juntas. Agora, isso quer dizer então, se a soberania de Deus, e a responsabilidade humana andam juntas Então significa que A igreja Pode produzir Um avivamento Significa então que a igreja Pode realizar um avivamento E eu quero já responder a você Isso é claro que não A igreja não forma a chuva A igreja não abre a comporta dos céus a igreja não tem a capacidade de derramar o Espírito Santo. Mas a igreja pode preparar e precisa preparar o caminho para que Ele venha e se manifeste sobre o seu povo. Mas a igreja pode e precisa apontar para Cristo Jesus, para que então todo um povo possa se render e ser cheio do Espírito Santo e da transformação em Cristo Jesus. Esse se si", Eu penso Que também indica a possibilidade De um povo Afastar-se dele O versículo 14 mostra uma realidade Que o povo de Deus Está desobedecendo Está longe Não está se quebrantando E por isso ele diz Se O meu povo se humilhar Se arrepender dos seus caminhos Então eu virei E eu vou sarar a terra Nessa questão Eu quero perguntar para você Se Deus dependesse hoje Da sua vida Será que o avivamento seria manifesto sobre a terra? Será que o avivamento seria manifesto sobre o canal jovem? Será que o avivamento seria manifesto sobre o seu trabalho? Sobre a universidade que você está? Se todos os crentes fossem semelhantes a você... Será que as pessoas entenderiam quem é o Cristo quem é o Deus Todo-Poderoso será que se todos os crentes ao seu redor fossem semelhantes a você seria possível as pessoas compreenderem o que é permanecer sendo um povo de Deus é possível será que é possível verdadeiramente do jeito que nós estamos andando apontarmos para Cristo Jesus de tal forma, que as pessoas vão se humilhar, e vão clamar a presença de de, dele, e ele vai vir. A segunda coisa que esse texto mostra para nós, é que o avivamento passa pela compreensão do que fazer. Passa pela compreensão primeiro de ser, do ser dele, do ser chamado, e o seu nome estará atrelado ao nome de Deus. E a segunda coisa significa a compreensão de sendo, de estar atrelado em Deus, se humilhar. Qual que é a compreensão que nós podemos ver? O que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer? O que o Senhor está dizendo para esse povo que esse povo tem que fazer para que verdadeiramente aconteça um avivamento? Ele diz, se humilhar. Queridos, qual é o significado desse se humilhar? Quando Paulo disse para os Colossenses... É o significado de se humilhar Essa é uma contribuição que tem a ver com essa declaração que o texto quer dizer para nós Uma visão de que a humildade significa não ter os seus desejos prevalecendo Não ter a sua vontade como a vontade final Não ter o seu ímpeto como aquilo que você luta todos os dias e constantemente para viver Não terminar em você mesmo E aí queridos, o que me impressiona É que Além do que esse povo mostrava Esse anseio do Senhor está dizendo Se humilhar Porque o que aconteceu com o povo que era o povo dele Esse povo que era o povo dele Resolveu seguir a sua própria vontade E não andar mais segundo a vontade dele Não sendo mais reconhecido como o um povo dele Então Esse povo começou a andar Segundo a sua própria vontade E pensar naquilo que eles queriam para eles mesmos E não se importaram mais com a vontade de Deus A ponto de serem deportados da, do lugar da sua própria identidade Então, esse povo Começou então a viver uma soberba De se importar simplesmente com o que eles pensavam Acerca de todas as coisas ao seu redor E não daquilo que Deus pensava acerca das coisas ao redor E não do que Deus te, teria como uma instrução Acerca das coisas ao redor E aí queridos, trazendo para nós hoje Eu vejo que isso é a mesma coisa que tem acontecido conosco nesses dias Eu quero dizer de uma forma muito simples é que nós vivemos um período de soberba e de guerra de ideias Você entra no Facebook, Facebook é uma agonia Você entra no Instagram, Instagram é uma agonia Mas o Facebook tem a moral de ser pior Cara, você o tempo inteiro percebe essa soberba de ideias Teologicamente ao é o raio dos calvinistas, gritando e brigando com os arminianos, e os arminianos brigando com o raio dos calvinistas. Na política, essa josta de direita brigando com esquerda, esquerda, brigando com a direita. Na filosofia, modernismo brigando com pós-modernismo, economia liberal brigando com o conservador. A gente entra nessa josta dessa luta intelectual, a gente estufa o peito para responder. Quando a gente vê alguma coisa que não está de acordo Com aquilo que a gente pensa A gente parece que vê um Eu vou responder que a gente na hora de... Por que que vem esse negócio? Porque a gente acha Que a gente é o dono do saber Que a gente é o melhor Naquilo que está fazendo Naquilo que está falando E aí Trazer um pouquinho para o lado cristão aqui Aí você acha que você é o mais crente? Porque a sua linha tem mais coerência? Porque a sua, você, na sua visão, a sua linha tem mais. E aí, irmãos, não sou mais crente? Porque eu tenho, eu tenho mais pegada? Meu ministério dá mais resultado do que o ministério que esse cara está falando? E aí, irmãos, é a realidade que a gente se aprisiona. Escuta isso aqui. A gente se aprisiona nesse refúgio de vaidade. Isso é um refúgio. Esse refúgio de vaidade, o nosso coração. Vai ficando como, queridos? Grosso Amargo Se isso fosse uma base Para a gente viver que desse fruto saudável Mas o negócio é essa, essa vaidade Essa soberba Esse negócio de você se importar E se validar com a sua opinião Sendo que a sua opinião tem que ser a opinião Mais ouvida, mais acessada, mais o raio que for e aí você se torna cada vez mais insensível. E você se distancia mais, cada vez mais um do outro. E você deseja estar cada vez mais com a última palavra. Completamente oposto do verdadeiro significado do ser humilde. Hoje em dia, velho, sabe que me agonia, cara. Hoje em dia, a gente vê as pessoas se explicando cada vez mais com o pecado, em vez de se arrepender do pecado, essa josta, dessa soberba tomou conta da gente de tal forma, que hoje, quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, as pessoas elas começam a explicar o porquê que fizeram a coisa errada, elas começam a tentar conduzir o seu pensamento a uma lógica, eu estou fazendo isso aqui porque é o seguinte, porque fulano me impressionou, porque ciclano me impressionou, porque a sociedade me impressionou, que eu nasci num berço do raio, sei lá o quê, a loucura velha, é que essa soberba cara, tem feito cada vez menos as pessoas entrarem aqui na igreja, chorando pelo seu pecado, tem feito cada vez mais, as pessoas se distanciarem, e a igreja ser o quê? Ser essa bagaceira de infinitos grupos que não se unem, infinitos grupos de esses aqui, esses aqui dá para estar juntos, aqui não dá para estar junto, esse aqui, esse aqui lê mais a Bíblia, esse aqui lê menos, esse aqui posta mais coisas no Instagram, não, vamos esse aqui esse aqui posta menos coisas, esse aqui, velho, véio... cara, qual foi a última vez, qual foi a última vez, velho, que você viu um, um cristão cara chorando e gritando pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você viu um cristão, cara? Com a crise no seu coração. Dizendo assim. Eu entristeci o coração do meu amado. Qual foi a última vez que você fez isso, velho? Qual foi a última vez que você gritava para Deus. Eu entristeci o coração do meu amado. Qual foi a última vez que você reconheceu a sua, a, a sua miséria? Qual foi a última vez que você... irmãos, eu já disse isso eu vou repetir isso aqui até o final da minha vida avivamento avivamento não começa com um pulo mais alto com um grito mais alto essas coisas são expressões humanas também não sou contra nenhuma delas porque eu até faço isso mas o avivamento que a Bíblia mostra para nós começa com o choro o avivamento começa quando realmente o Espírito sopra entra, envolve-nos e Ele nos dá a consciência de quem nós somos de como nós somos pequenos e é interessante que Jesus abre as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os humildes de Espírito porque deles é o Reino nada na vida cristã começa a não ser que a gente se renda nada na vida cristã começa a não ser que a gente não reconheça que existe algo a ser colocado diante dele e existem pessoas que necessitam ser colocadas diante dele nada na vida cristã reconhece se não for uma carência da graça e da misericórdia de Deus se o meu povo se humilhar significa que Deus não requer do seu povo, queridos, uma melhora exterior, pessoas disfarçadas, votos melhores de, de, de jejum, boas vontades, uma, uma simpatia pela causa de Deus, Deus requer do seu povo que eles se humilhem. E o sentido é que se submetam, que abram mão de si mesmo. Que parem de viver para si. Que parem de andar segundo é conforme, segundo é cômodo para si. Parem de viver segundo a sua vontade própria. Se humilhar é, submeta o seu sonho, o seu desejo, o seu planejamento, os seus objetivos a mim. Submeta os seus anseios ao altar. Esse é o sentido, se o meu povo se humilhar. Ele disse Que um coração Contrito Ele não despreza E a pergunta que eu faço Para mim e para você nessa noite também é Será que o nosso coração Anda assim cara? Será que eu estou Semelhante àquele publicano Que orava Batendo no peito e dizendo assim Senhor Faz acontecer aqui Senhor Sou seu servo Senhor cura aqui Senhor Manifesta aqui Senhor Ou será que o seu coração está como o outro Que dizia O que, que eu posso oferecer Tem misericórdia de mim O que fazer Para que o caminho do avivamento seja estabelecido Que é o segundo ponto o que fazer é se humilhar e orar. Irmãos, jamais na história houve avivamento sem oração. Nunca existiu avivamento sem oração. Nunca se existiu uma vitória sem oração. Nunca, em nenhum momento da Bíblia, nenhum momento de, de desenvolvimento da história do povo de Deus, existiu alguma manifestação de vitória sem oração Jacó permaneceu em oração e a história foi mudada dele Elias permaneceu em oração e os céus derramaram chuva Ezequias permaneceu em oração e Deus livrou Jerusalém de um ataque terrível da Síria Neemias permaneceu em oração e uma cidade que estava 140 anos debaixo de escombros foi reconstruída os discípulos permaneceram em oração dez dias sem interromper e o Espírito Santo veio sobre eles jovens em Oxford em 1739 31 de dezembro Permanecer em oração e aconteceu o um avivamento inglês que varreu a Inglaterra e fez com que na Inglaterra não existisse o mesmo, mesmo derramamento de sangue que existiu na Revolução Francesa os pastores coreanos em 1907 permaneceram em oração e aquele país vive o fruto de avivamento até hoje Eu me pergunta de novo se dependesse da sua vida de oração, será que viria um avivamento? Como tem andado a sua vida de oração, velho? Como diz um... Um pastor fenomenal, você tem andado ocupado demais para orar? O que que enche o seu coração, meu irmão? Querido, querida, a quem você deseja? A quem você tem buscado diariamente? Que lugar tem a oração na sua agenda? Que lugar tem a oração no seu ministério? Que lugar tem a oração no seu planejamento pessoal, ministerial? Que lugar tem a oração na sua casa, na sua família? Quão comprometido você é com a oração, velho? Existe um estudo Dizendo que mais de 80% das igrejas do nosso país, as reuniões de oração estão morrendo E aí, então Está também uma das razões por que o nosso país está como está A gente, tem, a gente tem tempo para 300 reuniões de ministério a gente tem tempo para conversar e discutir sobre discipulado, como discipula, o que discipula onde vai, o que não vai, o que faz, o que não faz a gente tem tempo de planejar as nossas construções planejar como desenvolver cada vez mais a gente tem tempo para estudar tem tempo para namorar, consegue arranjar tempo até para fazer um churrasquinho a gente tem tempo para fazer uma viagem fazer uma festa desenvolver os nossos negócios e a gente vem dizer que não tem tempo para orar se eu não me engano foi John Piper John Piper disse que eu não me lembro agora direito mas eu quero fazer algo, quem sabe uma situação semelhante, ele dizia que é interessante, existir as redes sociais o celular e etc para que diante de Deus quando a gente for prestar conta da nossa vida a gente consiga entender se verdadeiramente a gente não tinha tempo para orar o momento em que nós nos debruçamos para orar e ler a palavra. Mostra. Qual é o lugar que Deus ocupa. No nosso coração. O tempo que nós damos para ler a Bíblia e orar. Demonstra. Qual a importância que Deus tem para a nossa vida. E na boa, velho. Deus não merece o resto… Deus nunca mereceu o resto, o avivamento vem, quando o Seu povo, Seu povo, que pela graça e misericórdia foi tocado por Ele, transformado, se tornou propriedade Dele, Começar a priorizar a vontade dele Orar Desejar a vida dele E buscar Continua dizendo o versículo Qual é o significado desse buscar Que está declarado aqui É o foco Da nossa oração Quando você ora Qual é o foco da sua oração? O, seu, o foco da sua oração É pedir pela sua família Pedir pelo seu trabalho Pedir pela sua igreja Pedir por um relacionamento É pedir por uma cura é pedir, pra, é pedir, é pedir, é pedir Qual é o foco dessa oração? É você conseguir avançar mais É conseguir, você conseguir se desenvolver mais Nesse lugar, você alcançar a sua vitória O significado desse me buscar Que o texto diz para nós Não é ter coisas não é conseguir coisas, não é alcançar objetivos, é a presença do próprio Deus e ponto. E ponto. Se o meu povo desejar a minha presença e nada mais, se o meu povo tiver anseio pela minha presença e nada mais. E aqui, queridos, a gente vê o grande ponto do avivamento. Em tempos de genuíno avivamento, as pessoas não desejam coisas, as pessoas desejam Deus em tempos de genuíno avivamento, não importa aquilo que está acontecendo ao seu redor, importa é o meu Deus, o verdadeiro avivamento são declarações semelhantes a declarações de Moisés: Senhor, eu desejo tanto esse lugar, Senhor, a minha vida inteira eu passei desejando ter isso, ter isso e ter aquilo, mas se o Senhor não for comigo Isso não me interessa Não me interessa A promessa Me interessa, é o Deus da promessa Não me interessa O lugar Porque o lugar não, não é a minha vida A minha vida é o meu Deus É o eu sou Não é o lugar que transforma É o Deus Que transforma E me buscar é não me interessa aquilo que eu possa ter, o que me interessa, é a quem eu estou entregando o meu coração. É quem continua dominando e priorizando o meu coração. Eu não quero buscar nada para mim. Eu quero buscar a Ele. E se a a Ele dá, que Ele faça aquilo que Ele entender. Mas se ele não quiser dar O que me interessa é a presença dele O que me interessa é estar com ele O que interessa é Eu sou o povo dele Se o meu povo Que tem a identidade em mim Priorizar a minha vontade Desejar a minha presença Ardentemente desejar a minha presença e diz o final do versículo e se arrepender dos seus maus caminhos, escuta aqui cara quem é que está no mau caminho a quem esse versículo está destinado, sobre quem esse versículo está falando o povo dele e aí eu quero já pensar com você sobre isso significa que o fato de nós andarmos no mau caminho pelo mau caminho escute bem isso, preste atenção, não nos tira de ser povo de Deus mas, Igão, então peraí se eu sou o povo dele e faço opção por não viver a vontade dele eu não perco o, o sentido de ser povo dele então bom, então eu, eu posso continuar vivendo desse jeito quando nós andamos pelo mau caminho nós perdemos o fogo pela presença dele nós perdemos o anseio de continuar na presença dele, quando nós porque não existe nada que tenha poder maior do que o poder de Deus, se ele estabeleceu a vontade dele, não existe, não existe quem consegue tirar aquilo que ele estabeleceu agora a grande questão que envolve essa responsabilidade humana é então a quem nós estamos ouvindo no caminho que nós estamos trilhando? A que presença estamos devotando no caminho que nós estamos trilhando? E o sentido é que então, quando se perde o foco da presença de Deus Quando se perde o foco de estar na presença de Deus Vem o quê, queridos? Vem aquilo que o próprio Deus diz e mostra em sua palavra Disciplina, juízo, infelicidade, a obra emperra A igreja não cresce A nossa vida não anda os ministérios não, não andam em unidade Tudo em perra, queridos Porque se aquilo que é da vontade dele Continua sendo sustentado Quando simplesmente ou só ele é adorado Então, quando ele não está em primeiro lugar Aquilo que é dele, é para ele Continua, então, começa a se desmembrar Começa a andar de uma forma tortuosa Então, é fato O que acontece? Perder vontade de orar? Perder vontade de ler a Bíblia Perder vontade de ir na igreja Perder vontade de estar em comunhão com os irmãos perder vontade, Você perde a vontade Porque o único que sustenta esse fogo no seu coração De adorar a Ele De estar em comunhão De desenvolver É o próprio Deus E quando o próprio Deus é negociado Então Você perde Perdendo o foco da presença de Deus Você perde todo o fogo Para que você continue vivendo aquilo que é a vontade Dele Para a sua vida, através da sua vida E o que eu estou querendo dizer com isso? É que... É preciso não a gente ter... Sentimento de arrependimento. Mas ter ações concretas de arrependimento. Você entende a diferença? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. Uma coisa é você ter sentimento de arrependimento. Uma coisa é você dizer assim. Puxa, é verdade. Eu estou ouvindo essa palavra. Eu estou compreendendo. É verdade tá não adianta nada eu poderia muito bem pedir para Daniel que isso vi agora e, come e pedir para ele tocar um pouco e continuar falando isso e aí de repente a sua emoção vir você começar a chorar você reconhecer lá mas não adianta nada isso ser um sentimento. E amanhã você voltar a fazer tudo como você estava fazendo. E ao sair dessa porta, você continuar vivendo tudo o que você estava vivendo até então. Irmãos, presta atenção. O que, que a Bíblia mostra para nós que é arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. É você estar indo em uma direção. Você não seguir mais essa direção. E seguir uma nova direção. Arrepender-se dos seus maus caminhos é... Eu reconheci o que eu estava fazendo Que não estava de acordo com a vontade dele Eu reconheci o estilo de vida que eu estava tendo Que não estava de acordo com a vontade dele E eu a partir de hoje quero viver esse novo caminho Que o Espírito tem mostrado para mim Então, como diz a Bíblia e como mostra O tempo inteiro é Se eu mentia, eu não minto mais Se eu fazia negociações desonestas Eu não faço mais se eu só negava imposto, eu não só nego mais. Se eu tratava as pessoas com desonra, eu não desonro mais as pessoas. Se eu falava mal dos outros, eu não falo mais. Se eu ficava entrando em discussão só para mostrar que a minha opinião é melhor, eu não faço isso mais. E para nós orarmos Fique de pé no seu lugar E na boa Daniel, sobe aí véio. Que nós vamos orar agora Eu já falei o que eu tinha que ter falado O pessoal do louvor pode subir É necessário a gente orar Para que exista um arrependimento de verdade aqui Cara E na boa Como homem Gostaria muito Que hoje Todo mundo começasse a ajoelhar aqui E começasse a gritar Mas essa é uma obra do Espírito, não é minha Vai ter gente que hoje Quem sabe possa se ajoelhar e gritar Mas tem gente que vai voltar para casa velho, e de madrugada vai entender alguma coisa que amanhã quando acordar vai entender mais uma coisa porque a obra do Espírito era é contínua ela não para e Deus vai começar a transformar e vai começar a mudar e a última parte do texto é então a parte de Deus o que, que Ele promete? diante de um posicionamento do seu povo que tem identidade nele que põe a vontade dele em primeiro lugar que tudo que faz, faz desejando aquilo que Ele deseja e busca isso ardentemente e se arrepende e diz, eu não quero mais viver desse mesmo jeito que eu vivi até então eu quero viver dessa nova forma o que que Deus diz? O que que Ele promete? Ele diz Então, se isso existir Eu ouvirei dos céus Escuta, velho Os ouvidos de Deus Não estão fechados <risos> Por que que, então Se os ouvidos de Deus Não são fechados Deus não está ouvindo a sua oração De uma forma simples eu quero dizer A Bíblia diz que o nosso pecado Faz separação Entre nós e o nosso Deus Significa Que existe um obstáculo Que tem obstruído O caminho Da sua oração Sabe por que que às vezes a gente não tem uma vida vitoriosa de oração? Porque a gente tem pecado guardado. Porque a gente tem pecado não confessado. Porque a gente tem pecado não abandonado. Porque a gente tem pecado que é, a nossa, que é o nosso pecado de estimação. A gente pode mudar todas as meses isso aqui, não, isso aqui. Igual eu faço tudo tranquilo, velho. Vou deixar para você pensar Ele vai ouvir o céu Ele vai perdoar o nosso pecado Se genuinamente Nos humilharmos Orarmos Nos arrependermos do nosso pecado Deixarmos de lado Por meio do Espírito Santo ele vai perdoar o nosso pecado E Josué capítulo 7 Mostra para nós que Josué sofre uma perda diante de Ai E quando ele se prostra diante de Deus Deus diz Enquanto o pecado não for retirado do meio de vocês Eu não posso ir com vocês Queridos, o pecado não tratado e não abandonado Impede a gente de viver A alegria de servir Cristo Jesus E de viver as bênçãos de Cristo Jesus 1 Reis capítulo 19 Antes de Elias subir para o monte Ele fez o que queridos? Ele tirou o Baal do caminho Querido Baal tem que ser tirado do caminho E o que que ele promete? Por fim Sará a terra se ele diz que vai sarar a terra então eu Igor entendo que é o pecado que traz doença para a terra, não estou dizendo que a doença é a doença física que você está dizendo, estou dizendo a doença no âmbito maior O pecado é como se fosse uma praga, como se fosse uma epidemia. O pecado precisa de transformação, o pecado precisa de cura. Irmãos, a olhar para mim, a olhar para a sociedade que está ao meu redor, a olhar para essa bagunça que está acontecendo, e não é de hoje, nós precisamos de cura. Nossa família precisa de cura. As denominações precisam de cura. A nação precisa de cura. Agora é o seguinte. Existe alguém que pode curar. Quem é o nome desse alguém? Deus Todo-Poderoso. E o que, que esse Deus Poderoso diz? Que é preciso. Para que Ele venha e cure. Que o seu povo Viva Uma identidade que é a identidade nele Que o seu povo Priorize ele Em vez de priorizar suas estratégias Suas estruturas Que o seu povo ore Que o seu povo busque Que o seu povo se arrependa Se esse for o caminho do seu povo Ele que não é homem para mentir Diz que a parte dele Que é ouvir, perdoar e curar Vai ser feita Será que existe alguma coisa que você entende aí que precisa ser colocada diante de Deus? Será que existe... Será que tem um posicionamento? Que é necessário ser colocado diante de Deus? Eu quero pedir para você, com muito carinho, se o Espírito Santo constrangeu o seu coração aqui neste lugar, se o Espírito Santo mostrou algo ao seu coração acerca da sua própria vida neste lugar, e você tem o desejo de se posicionar diante do Senhor, se você puder fazer isso, eu quero dizer para você: ajoelhe-se no seu lugar e faça a sua oração ao seu Deus. Se existe alguma coisa diante dessa palavra. Que o Senhor deu nítido ao seu coração Que é necessário de um posicionamento, um ajuste Eu não sei o que Mas isso trouxe a você uma revelação De algo que é necessário Ser posicionado sobre a sua vida Ajoelhe-se no seu lugar E faça agora a sua oração Com o seu Senhor Não é a minha oração Fale com o seu Deus, se você puder se ajoelhar Se você puder Se você não puder, não se preocupe, fique em pé Mas se você puder se ajoelhe diante desse Deus E rasga o seu coração Diante daquilo que o Espírito Santo gerou Nesse momento em nome de Jesus É você e Ele agora Em nome de Jesus É você e Ele agora em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque o pecado não tem doído. Nos perdoa, Senhor, porque a fome pela Tua presença não é maior do que a fome por bens. Não tem sido maior do que a vontade de sermos alguém de sermos vistos por pessoas a ponto de não abrirmos a boca para falar do Senhor o Senhor nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor porque muitas vezes Senhor constantemente Senhor desejamos mais Senhor os tesouros do, da terra do que do céu a tua palavra diz que o Senhor vai voltar quando o teu evangelho for ministrado a toda a criação a toda a criatura se o nosso anseio Senhor é verdadeiramente ver o Senhor Pai e diante da tua palavra isso é medido diante do nosso anseio de anunciar ao Senhor sobre toda a terra, Senhor nos perdoa nos perdoa porque nós temos desejado estar mais bem vistos no trabalho mais bem vistos Senhor diante das pessoas que estão ao nosso redor do que simplesmente queimar pela tua presença e falar do Senhor a todos quantos forem possíveis Senhor nos perdoa nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor e faz Senhor ser gerado em nós um arrependimento genuíno Senhor faz ser gerado em nós Senhor um choro de dor por aquilo que entristece o teu coração Senhor Senhor muito obrigado porque a tua misericórdia e a tua promessa faz com que aquele que se chama pelo teu nome continue tendo a identidade do Senhor mas aquele fogo aquele ardor aquele anseio Senhor tem se esvaziado Senhor nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor nos perdoa Senhor Espírito Santo, nós clamamos Espírito Santo, é você que constrange a gente É você que nos dá a consciência do pecado, do juízo Então vem Espírito Santo e nos abraça Não somente agora Mas continue nos abraçando Senhor mesmo ao levantarmos daqui e sairmos daqui Continue nos constrangendo Continua nos mostrando a nova rota que devemos seguir. Os passos que devemos dar. Espírito Santo continua transformando. Espírito Santo põe em ordem. Porque nós queremos o verdadeiro avivamento. Que é o anseio pela presença do Deus e nada mais. Que é o estar prostrado diante do seu Deus. Do nosso Deus <risos> E nada mais importa a tal, for, a, a tal ponto Senhor Que todas as pessoas ao nosso redor Começam a ser alcançadas Começam a entender Não mais de ideologia Mas sim sobre teologia <risos> Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Pai Levanta-nos aqui, Senhor, como aqueles que vão continuar apontando para o Senhor, preparando o caminho para que o Senhor se manifeste sobre a Tua terra e sare. Senhor, vem sarar. Nós entendemos, Senhor, que essa terra será sarada se nós verdadeiramente nos humilharmos, orarmos, buscarmos e nos arrependermos, Senhor. Então vem, Senhor, e faz esse, essa vontade, Senhor, se manifesta sobre toda a igreja, Senhor, reunida, uma igreja de Cristo, Senhor, curvada a ouvir a vontade do, do cabeça. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos o prazer de adorarmos, Senhor, a Tua presença constantemente, e de declararmos a Tua santidade sobre toda a terra. Dá-nos o um anseio, Senhor, em nome de Jesus. De adorarmos ao Teu nome, de adorarmos ao Teu nome e adorarmos o Teu nome. Declarando que o Senhor é santo, santo, santo. Ó oh, Pai, assim como Isaías diz, Senhor, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. No entendimento que o Senhor, Cristo Jesus, é o único santo rei, santo sacerdote, santo profeta. Senhor, dá-nos esse anseio de reconhecer quem o Senhor é. Dá-nos esse anseio, Senhor, de dizer que o Senhor é digno, que o Cordeiro é digno, que aquele que morreu é digno. Dá-nos esse anseio, Senhor, de declarar que aquele que é o Senhor sobre toda a terra, santo, 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 per permanecer sendo colocado exaltado no mais alto lugar e através da nossa forma de trabalhar da nossa forma de estudar, da nossa forma de nos relacionarmos, o teu nome vai permanecer sendo colocado no mais alto lugar, santo, santo santo é o Senhor dos exércitos e assim toda a terra está cheia da tua glória, e toda a terra, Senhor, e toda a tua criação manifesta, Senhor o ápice, Senhor, o ápice de quem o Senhor é, ó Senhor em nome de Jesus ó em nome de Jesus, que o nosso coração pulse, Senhor, por declarar a tua santidade sobre toda a terra e permanecer, Senhor, prostrado diante da tua presença ó Senhor, em nome de Jesus que nós continuemos, Senhor maravilhados, Senhor, em contemplarmos ao Senhor que a gente continue, Senhor, extasiado em contemplar o Senhor, que a gente continue, Senhor, debruçado devotado, Senhor, a tua presença como aqueles que são chamados pelo teu nome, o seu povo, o seu povo que se chama pelo teu nome que isso seja uma verdade sobre nós, que isso possa estar diante dos nossos lábios, e assim sobre toda a nossa vida, Deus que isso seja uma verdade que se estenda sobre toda a terra através de nós, em nome de Jesus amém e amém em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus